0: Komentar spletnega portala Domovina Tokrat nosi naslov Ambrožo Most kot manifest za novo ekonomsko liberalno politično gibanje. Podjetnik Ambrož Dular, ki je v bliskoviti samo inicijativni akciji postavil most za pesce v prevaljah na Koroškem, je takole opisal dogajanje. Zjutraj sem pri mostu srečal župana, ki je hodil okoli v sobu, pa ni vedel, kaj naj naredi. Dolar mu je rekel, da ima rešitev, že jutri lahko postavi na most. Župano se je to zdelo nemogoče. Zanimalo ga je, ki je potopil material. Bom zrihtal, je odvrnil. 36 ur po pogovoru s županom oziroma 24 ur po dobavi materijala je most, ki povezuje desni breg meže in leše s centrom preval Žestav. Podjetnik, ki ženo Mirjano Dular vodi podjetje ATEH, je tako čez noč oziroma v 36 urah postal narodni heroj. Na družbenih omrežjih smo prebirali, da je dokazal, če se je sposoben kleni slovenec, komu za vratom ne visi predimenzioniran birokratski aparat. Nekdo je zastavil retorično vprašanje, če si upamo zamisliti, da bi se zgodilo cenami stanovanjskih nepremičnin, če bi se jih gradilo tako hitro, kot je bil postavljen Ambrožev most. Nekateri so šli še dlje in predlagali, da bi morala zgodba z mostom postati podlaga za novo ekonomsko-liberalno politično gibanje. Navdušenje na dolarjevo akcijo je spodbudilo tudi levo usmerjene spletne šaljivce, ki so roman Atlasovs komik ameriške filozofinje Annie Rend premenovali v Ambrožev most. Roman namreč predstavi anarcho-kapitalistično vizijo sveta, kjer je celogradna javne infrastrukture podvržena zasebni pobudi. Zgodba odpira več zanimivih vidikov. Kot prva seveda razkriva, če se vse je sposoben, zagnan in sposoben podjetnik. Moja prva reakcija na ekspresno postavitev mostu priznam je bila, pa je to varno, Ena od lekcij povodnje nam reče ravno ta, da imamo na področju regulacije vodotokov in umeščanja objektov prostor kaos. Na odaru kritik pa so bili tudi neprimerno koncipirani mostovi. Inženir Marjan Pipenhaber, konstruktor Pelješkega mostu, je denimo razložil, da pri hudorniških rekah podpore nikakor ne bi smele biti v koritu reke, saj obstaje v tem primeru nevarnosti spod temeljev, okrnjena pa je tudi pretočnost. Direktor Inštituta za vodarstvo Primož Banovec pa je v mostu, ki ga je podrlo v kamniku za večer, povedal. Zavod za varstvo kulturne dediščine je v svojih pogojih zahteval, da mora imeti nov most, ki se že projektira, obvezno sredinski opornik, ker ljudje lokalno to imenujejo plečnikom most, saj ima stebričke. To je bizarno, no narava je hitro pokazala, kaj si mislijo o sredinskih opornikih na hudornikih. Ambrožov most sredinskih opornikov nima. Dva vzdožna jeklena profila, ki jo povezujejo jeklene plošče, sta po besedah dolarja statično preverjena. Vprašanje pa je, če je bila preverjena tudi nosilnost na bregu in stabilnost obeh brežin. Pa vendarle da v inženirsko-arhitekturnem smislu objekt še zdalečni vrednosti, priča zapis arhitekta Mateu Grande za Revio Outsider. Zapisal je, da gre za enega najbolj navdihujočih objektov, zgrajenih v zadnjem času in celo, da bi ga lahko brez zadržkov umestili med presežne primere sodobne arhitekture. Osemtonski most, ki je stal okoli 10.000 evrov, po njegoveh besedah spontano artikulira aktualne prostorske paradigme, minimalen poseg v prostor, ponovna uporaba materijalov, naprimer ograje in merilo človeka. Težko bi z manj sredstvi dosegli večji učinek, je še dodal Granda. Kakorkoli, župano ne bi mogli pretirano zameriti, če zaradi varnostnih razlogov postavitve ne bi dovoljil, Prav tako nihče ne misli, da bi morali zasebnikom sistemsko omogočiti, da takole čez noč postavljajo mostove. Kljub temu pa zgodba Ambrožovega mostu razkriva potencijal podjetniškega sektorja, ki bi se ga dalo sprostiti z rahljanjem na kakšnem drugem področju. Cenik bi lahko rekel, da mora priti do naravne katastrofe, da se tega zave cela Slovenija. Slovenija je polna paradoksov. Preobilno državo imamo na področjih, kjer bi morala biti vitkejša, po drugi strani pa povsem na potročjih, kjer bi se ji ne odrekli niti največji svobodnjakari, naprimer pri regulaciji vodotokov. Popušča torej ravno tam, kjer ne bi smela popustiti, ne popušča pa tam, kjer je absurdno, da ne popusti. Ne gre torej za vprašanje, ali rabimo več ali manj države, ampak kje jo rabimo več in kje man. Pred dnevi je v okviru dobrodelne akcije na naradila ena poklica obupan moši noče, ki mu je zalilo na novo obnovljeno hišo. Zavarovati je ni mogel, ker leži na rdečem poplavnem območju. Pri tem se zastavlja vprašanje, kje je v takih primerih naša pogosto preveč pokrovitelska oziroma paternalistična država. Škatlice za cigarete so zaradi regulacij tako odurne, da jih človek niti pogledati več ne upa, po drugi strani pa lahko veselo gradimo na nevarnih območjih. Tako je v komentarju na Domovina Pika je zapisal Jani Lovšin Komentar spletnega portala domovina.